0: W głowie się nie mieści. Jest to bajka, bardzo fajna bajka, właściwie film animowany, który ostatnio oglądałem i mam bardzo ciekawe takie terapeutyczne, psychologiczne przemyślenia na temat tej bajki, którymi chciałbym się dzisiaj z Tobą podzielić. W ogóle zanim zacznę od samego tej bajki, mam takie przemyślenie, że w ogóle bajki, nie wiem czy też tak uważasz, mają takie Taki morał, jakąś taką głębię, którą być może dzieci nie dostrzegają, ale my jako dorośli możemy to to spostrzec. Czasem to są jakieś też podteksty, ale ogólnie mam na myśli jakiś taki morał, jakąś taką głębię, jakieś takie coś, co nam daje do myślenia jako dorosłym, w głowie się nie mieści, jest tym tym typem bajek. Jest tym typem bajki, która naprawdę nam daje głęboko do myślenia. W ogóle ta bajka mam wrażenie, że została stworzona z taką e, myślą psychoedukacji, żeby dać ludziom do myślenia, właśnie, jak działają ludzkie emocje i dlaczego one są wszystkie ważne. O czym jest bajka w głowie się nie mieści? To jest właśnie o wspomnianych emocjach. Jest, e, główną bohaterką tak naprawdę jest e, mała Riley, e, która przez pierwsze kilka, tam kilkanaście minut możemy spostrzegać, jak się uro- urodziła i dorasta, i kończy jej się etap dorastania na etapie 11 roku życia i potem śledzimy jej jej losy tak naprawdę w tym wieku, jak ma to 11 lat. Ale jakby sama bohaterka, ta dziewczynka Riley to jest jedna rzecz, ale to o co chodzi tak naprawdę to to co się dzieje w jej głowie. I głównymi bohaterami oprócz Riley są jej emocje. Więc mamy tutaj, rozróżniamy tutaj pięć emocji, które pojawiają się głównych w w obszarze umysłu Rayleigh: jest nim radość, smutek, odraza, gniew i lęk, strach. I i te emocje w tej bajce są tak pokazane, że one stoją przy takim kokpicie, którym jest umysł w centrali, że zarządzają jakby tym, co czuje w danym momencie Rayleigh. Jest tam bardzo dużo fajnych motywów pokazanych, jak działa np. pamięć długotrwała, krótkotrwała, w jaki sposób emocje wpływałem na powstawanie wspomnień, w jaki sposób sobie potem ta Riley przypomina różne wydarzenia z życia na podstawie emocjonalnych zapisów tych wspomnień. W psychologii nazywam to kotwicą emocjonalną, że np. powiedzmy dam Riley poszło na lodowisko i w związku z tym miała jakieś wspomnienia szczęśliwe, radosne związane z tym lodowiskiem, bo grała w hokeja więc automatycznie czuła tą radość w momencie, kiedy szła na to lodowisko, bo jest tak zwana kotwica emocjonalna, bo kojarzy jej się lodowisko z czymś przyjemnym z przeszłości. I właśnie jest pokazane w tej bajce, jak powstają te emocjonalne kotwice w naszym umyśle i pamięć długo trwała. Oprócz tego jest bardzo metaforyczny, fajny sposób pokazany, jak powstaje ogólnie mówiąc osobowość dziecka, osobowość człowieka, w jaki sposób się kształtują te fundamenty rozwojowe u dziecka. Jest to tam pokazane na podstawie takich wysp, wyspa przyjemności, hokeja, wyspa przyjaźni, że Riley jak tworzy relacje ze swoimi kolegami, koleżankami, to powstaje taki rys osobowości w postaci wyspy przyjaźni, że, że że te przyjaźnie, które tworzy z innymi dziećmi, są tak naprawdę też ważnym elementem jej osobowości o czym świadczy ta wyspa, ten fundament, nie? Jakby wszystko pięknie, fajnie, pokazane jak to działa, no ale oczywiście musi pojawić jakiś konflikt, jak to w bajkach, filmach i tym konfliktem jest oczywiście konflikt, który zachodzi między emocjami, głównie między emocją radości, a emocją smutku. I ta radość tutaj w tej bajce jest taką dominującą emocją, która ona chce przejąć przejąć kontrolę nad całą centralą chce przejąć kontrolę nad tym, żeby Riley była cały czas szczęśliwa i nie dopuszcza do głosu zarówno strachu, odrazy, gniewu, a przede wszystkim smutku. Jest taki fajny motyw pokazany, jak na przykład tam Riley biega po pokoju jako dziecko i gdyby na przykład strach nie przejął kontroli nad kokpitem na chwilę, to Riley by się potknęła o o kabel, który był wpięty do kontaktu, bo by nie zauważyła tego, by się nie przestraszyła, że może jej się stać niebezpieczeństwo. I pokazane jest to, że przez to, że ona się przestraszyła tego kabla, to uniknęła potencjalnej katastrofy. I to jest taki pierwszy moment, kiedy widzimy, że tak naprawdę są też potrzebne inne emocje niż, e, niż radość. Ale jakby do radości, tej emocji radości to, jakby to nie dociera, bo ona chce cały czas, żeby, szczęś- żeby Riley była szczęśliwa. I nawet jej się to udaje. Udaje jej się stworzyć jak najwięcej szczęśliwych wspomnień w głowie Riley, Do momentu, aż Riley się przeprowadza z rodzicami do nowego miejsca, w którym nie jest szczęśliwa. Bo musiała zostawić wszystkich swoich przyjaciół, całe swoje życie w Minnesocie, w tym poprzednim miejscu, w którym mieszkała. Musiała wejść do nowej szkoły, to był stres. Mieszkanie, w którym mieszkała, się nie podobało, bo było obskórne. I ta emocja radości cały czas próbowała na siłę znaleźć jakieś pozytywne aspekty tej nowej sytuacji próbując jakby wyprzeć, stłumić ten nieprzyjemny aspekt nowej sytuacji związanej ze stresem. I cały czas tam gdzieś w tle był ten smutek, który cały czas był taki depresyjny i ta radość cały czas tak pocieszała ten smutek, wszystko będzie dobrze, nie nie smuć się, nie miała jakby przyzwolenia na, na, na odczuwanie tego smutku. I za każdym razem jak smutek dotknął jakiegoś wspomnienia Riley, lub dotknął pokpitu, to, e, kokpitu, to Rayleigh go tam, nie Rayleigh, tylko z radość cały czas go ganiła, tego smutka. Nie dotykaj, e, narysowała mu okrąg, z którego miała nie wychodzić na smutek, czyli stara się całkowicie zdominować na smutek, żeby w ogóle żeby tego smutku w ogóle nie było w życiu Rayleigh. I jakby moment zwrotny w filmie zachodzi w momencie, kiedy mm, smutek przez przypadek starał się przejąć wspomnienia Riley, żeby nadać im smutny wydźwięk w momencie, kiedy t- Riley się przeprowadziła do nowego miejsca i ogólną ogólnobrubiany smutek. I, I radość tak bardzo zaczęła panikować, że zaczęła na siły odpychać ten smutek i przez przypadek wyszło, doszło do koluzji, kolu, koluzji jakiejś kolizji w umyśle, że te fundamenty, które były, te fundamentalne wspomnienia, wciągnęły się w jakąś nicość umysłu Riley i wpadł tam właśnie radość ze smutkiem. I oni e, i w, e, efektem, było takie, efektem było to, że nie było emocji radości i emocji smutku w, umysłu, w umyśle Riley. Przez co ogólnie mówiąc dziecko zaczęło doświadczać takiej anhedonii, spłaszczenia emocjonalnego. Przestało czuć zarówno smutek, jak i zarówno radość, więc była taka po prostu totalnie spłaszczona. I radość i y, smutek znaleźli się w jakiejś dziwnej przestrzeni umysłu, y, z której musieli się jak najszybciej wydostać i podjąć podróż do powrotu do centrali, żeby y, na nowo zacząć, żeby Riley na nowo zaczęła doświadczać emocji, y, radości, szczęścia, ale też smutku. I ta podróż tak naprawdę y, tej radości i smutku po umyśle Riley pokazuje tą relację, która się zacieśla między emocją smutku a radości. I to co jest ciekawe, że przez większość filmu możemy zauważyć jaką straszną, toksyczną pozytywnością emanuje ta emocja radości, jak cały czas gani ten smutek i mówi, że e- Przestań tutaj smucić, że wszystko będzie dobrze I, i jakby bardzo widać ten mocny aspekt toksycznej pozytywności ten, e, te, tego tej radości. I mo- mo- Kolejnym momentem zwrotnym jest w momencie, kiedy poznaję na drodze wyimaginowanego przyjaciela Riley, który był jakąś tam wymyśloną postacią e, z jej umysłu i ta e, wyimaginowana postać, ten s- słonio, kot, nie wiem co to było, Wpadł w taki moment depresyjny, bo tam stracił jakieś ważne rzeczy ze swojego świata, tam jakieś zabawki i zaczął wpadł po prostu w depresję, że zaczął tam płakać. Z, tak, z moim językiem, zdekompensował się, czyli miał takie załamanie psychiczne. I, i, I radość cały czas próbowała go pocieszać, że nam wszystko będzie dobrze, nie płaszcz, wszystko jest okej, okay, zaraz ruszymy, ale to nie działało. Ale do akcji wkroczył smutek, który jakby zidentyfikował się ze smutkiem tej postaci. Powiedział, że rozumiem cię, że jest przykro, czasem w życiu jest tak ciężko, no nie mogę, domyślam się co możesz czuć. I jakby pokazał zrozumienie na ten smutek, I sobie po prostu posiedzieli razem w tym smutku, popłakali i to przyniosło właśnie ulgę tej postaci. Ona się nagle poczuła lepiej. I radość w ogóle nie była w stanie tego zrozumieć. Jak to się stało? Jak ty to zrobiłaś? Przecież siedziałaś i płakałaś razem z nim. W jaki sposób mogło mu to pomóc, nie będąc pozytywnym? Dlaczego mu to pomogło? Jakby negatywna, nie? I radość do radości cały czas to nie docierało. I cały czas na tej drodze do powrotu do centrali radość jakby uważała smutek za jakąś gorszą emocję, która jest w tym umyśle Riley, ale równie dobrze mogłoby jej nie być. I drugim motywem w tej bajce jest to, że w trakcie oglądania, jakby w trakcie podróży tej radości i smutku, możemy zauważyć, że te wyspy, którymi były częściami osobowości Riley, zaczynają rozpadać się, spadać w przepaść. I w bajce jest to przedstawione jako coś strasznego. O nie, ona traci tą wyspę przyjemności, wyspę przyjaźni, wyspę wygłupów z ojcem, nie? I to była taka scena, jak ojciec wszedł do pokoju Riley, która była załamana i próbował ją rozśmieszyć, robiąc głupie miny i zawsze to pomagało, bo ona też się zaczęła z nim wygłupiać a teraz zaczęła rea- przestała reagować i w bajce jest to przedstawione jako coś, coś że jakaś część osobowości spada w przepaść i, i, i znika, że to jest coś złego, nie? A, a tak naprawdę to jest coś dobrego, bo to jest naturalny etap rozwoju dziecka dojrzewania tak naprawdę i to, że jakaś część osobowości tej Riley się tam rozpadała w tej bajce to nie znaczy, że to było coś złego, tylko to był naturalny etap rozwoju Riley w dojrzewaniu po prostu, bo na miejsce tego, tych wygupów pojawiło się coś w domyśle, coś, jakaś nowa cecha, jakaś dojrzałość nowa, jakaś powaga być może, ale jakby w domyśle to było pokazane jako coś nieprawidłowego, że te wyspy się zawalały, ale tak naprawdę to nie było wcale nic złego, to był po prostu naturalny etap rozwoju dziecka. Ale wracając jeszcze do tych emocji radości i smutku. No i konkluzja tej bajki jest taka, w całej tej toksycznej pozytywności, tej emocji radości, po, po, konkluzja jest taka, że radość na, na końcu bajki dochodzi do wniosku, że jak widzi pewne wspomnienia Riley, że tak naprawdę, gdyby nie smutek, to nie powstałaby pewna więź z jej rodzicami i z innymi bliskimi osobami w życiu Riley, że to tak naprawdę ten smutek sprawił, że Riley podjęła pewne decyzje, które nie były dla niej destrukcyjne, tylko właśnie dobre i że właśnie ten smutek sprawił, że mogła doświadczyć pewnej bliskości z ludźmi i do radości w końcu to dociera. W końcu to dociera, że ten smutek i tak naprawdę każda inna emocja, która tam była, lęk, odraza, że tam odraza się pojawia, jak Riley miała zjeść jakąś trującą rzecz paskudną i ta odraza jakby uchroniła ją przed tym, żeby się zatruła. I do radości dociera to, że każda emocja w umyśle jest potrzebna i ma jakąś funkcję, i końców i morał jest taki właśnie, że życie tak naprawdę, nie tylko dziecka, ale człowieka, nie polega tylko na byciu szczęśliwym, ale też na byciu nieszczęśliwym i na znalezieniu na to przestrzeń, na doświadczeniu całej gamy emocji w umyśle człowieka. Że tak naprawdę zdrowie nie polega na byciu szczęśliwym, tylko polega na nauczeniu się doświadczenia całej gamy emocji i na nauce radzenia sobie z tym, zarówno ze smutkiem, z odrazą, ze strachem, ale też z radością. I właśnie życie polega na doświadczeniu całej gamy emocji. I to radość jakby zaczyna rozumieć i zaczyna współpracować na końcu bajki z każdą emocją. I pokazuje właśnie to, że to jest, to jest właśnie natura. Natura właśnie ludzkiego życia. Na tym polega właśnie życie. Na czuciu i doświadczaniu wszystkiego, a nie tylko na byciu szczęśliwym i udawaniu, że smutek jest czymś złym, że złość jest czymś złym. Wypieranie, spychanie tego w jakieś meandry podświadomości, bo tam w ogóle w tej bajce jest pokazane jak wygląda podświadomość, jakieś abstrakcyjne myślenie, bardzo bardzo metaforyczna, symboliczna bajka. Bardzo polecam tą bajkę do obejrzenia wszystkim, nie, nie tylko dzieciom, dorosłym, bo ma naprawdę głębokie, symboliczne znaczenie i daje do myślenia. Więc dużo się tu pojawiło spoilerów, w ogóle przepraszam, w związku z tą bajką, ale myślę, że tu nie chodzi w, w taką fabułę jako taką, tylko po prostu o to symboliczne znaczenie tej, tej bajki i to, jakie nam, jak nam daje do myślenia w związku z, z przekazem. Więc jak najbardziej polecam, z psychologicznego punktu widzenia i nie tylko, bo też jest kawał, kawałek fajnej rozrywki do obejrzenia. Dziękuję.